0: Ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
1: Und damit herzlich willkommen zu Folge 137 von Distanz und Gloria. <lacht> Es ist Sonntag, 21.30 Uhr. Wir machen es wieder spannend, wir machen es knapp, aber wir machen es und das ist entscheidend, das sind die entscheidenden News. Der Herr Stett sitzt mir gegenüber mit einer pinken Tasse, modischen Kopfhörern und einem herrlichen Pullover. Er säuft, er trinkt, es knallt, es zischt, zu sehen ist nichts. Der nee, ganz so ist nicht. Herr Stett, wie geht's dir? Ich freue mich, dass wir noch kurz vor Ladenschluss dieses hier zusammenscheppern. Ah, er hat seinen norwegischen Freund Lasse Gluckern mitgebracht, das ist sehr gut.
0: <lacht> ja, also ich habe in diese Tasse, das darf eigentlich meine Frau gar nicht wissen, das ist nämlich eigentlich ihre Tasse, aber sie ist nicht da, deshalb benutze ich sie, die Tasse. Ich trinke daraus Ingwer, Orangentee, eigentlich eher orange Ingwer.
1: Kann man daraus Oder ablesen, dass du krank bist?
0: Nein, ich bin, also, ja, nein, eigentlich gar nicht, also ich habe ein bisschen Schnupfen, aber ich trinke den Tee eigentlich gerne sowieso, ich trinke sehr viel Tee und ich kann nicht jeden Tag Herzkirsche oder frecher Flirt trinken, ja, wie gesagt, es gibt ja Leute, die Tee trinken, 3,2 Gramm mit 88,2 Grad Celsius heißem Wasser, Earl Grey, aufgebrüht 1,37 Minuten, das gibt's, und dann gibt es Leute wie mich, die Herzkirsche und Mango-Vanille mit ähm, frecher Flirt und brasilianischer Limette, weißt du? Naja, das ist, Also das parfümierter ist so der, Früchtetee.
1: Das ist so der Unterschied zwischen den Leuten, die äh, Convenience-Food beim Pizza-Service um die Ecke bestellen und das italienisch Essen nennen. Und die Leute, die richtig ja. ins Restaurant gehen und sich dort ordentlich bekochen lassen oder gar selber kochen und die Nudeln selber walzen und machen und tun. Ja, kann ich verstehen. Ich bin, was Tee angeht, auch eher bei dir.
0: Ja, und äh, ansonsten geht es mir gut. Ich, ich nehme jetzt sehr viele so Erkältungskäme mit, weil, naja, kommt halt alles aus der Krippe. Und noch dazu ist es auch so, klar, könnte meine Frau ja auch äh, krank werden, wird sie aber nicht. Ich glaube, entweder sie steckt, es als Mutter sehr, sehr gut weg. Das kann, ist ja auch so ein Effekt. Oder es liegt vielleicht auch daran, dass ich gerade doch, ich muss es zugeben, die effektivsten, allerdings auch die stressigsten sieben Wochen meine Ausbildung haben werde. Eine ist schon rum von den acht. Jetzt folgen noch sieben. Und das geht ganz schön auf den Körper. Aber es, ist, es geht voran.
1: Willst du uns das ein bisschen genauer erzählen?
0: Ja, also es ist so, dass ich jetzt tatsächlich in dem echten Type-Rating sitze. Ich hatte heute die erste Stunde in Berlin, die wirklich direkt zum Type-Rating gehört, also zum kennenlernen und fliegen lernen des Airbus A320. Und jetzt geht es wirklich ans Eingemachte. Jetzt geht es nicht nur mehr darum, irgendwie das einigermaßen in die Luft zu kriegen und wieder runter, sondern dass die Systeme auch alle zu verstehen zu wissen, wie das funktioniert. Aber viel wichtiger, wie man es bedient. Und da gibt es unwahrscheinlich viel zu lernen. Also theoretisch erstmal und dann gibt es da auch sehr viel praktische so, Verfahrensabläufe zu üben. Und das macht man nicht nur im Full-Flight-Simulator, so wie in den Wochen davor, wo, auch die, wo der, der sich auch bewegt, sondern jetzt sitzt man tatsächlich vor so sogenannten Flat-Panel-Trainer. Das sind neun Monitore mit Touch, wo dann die ganzen Schalter abgebildet sind und dann kann man die da quasi nur per Touch bewegen. Da geht es nicht darum, fliegen zu lernen, sondern wirklich nur die, ähm, die Abläufe reinzubringen. Systeme, genau. Die also ein bisschen, bisschen und das ist relativ viel, wirklich, Es ist ziemlich viel. Und das ist aber klar, weil der Airbus ist nochmal ein sehr, sehr ähm, hochentwickeltes Flugzeug.
1: Das ist ein bisschen wie... Ähm so diese Fahrsimulatoren, ne? so Formel 1-Simulatoren, wo du dann mit 4, 7, 12, 49 Bildschirm sitzt wo du ja. dann alles Mögliche siehst da, äh, klingt sehr spannend. Würde ich ganz gerne auch mal machen, muss ich sagen. Weißt ja, du, was ich. Das ist auch mich,
0: wirklich total spannend. Also wirklich, ohne Scheiß. Das ist echt, Was echt mich geil. wirklich
1: interessieren würde, und jetzt bin ich gespannt, wie du das einschätzt, ob ich mit dem, was ich durch dich gelernt habe, so schon übers Fliegen und beim Danebensitzen und so, meinst du, ich würde so ein Gerät runterkriegen? Also jetzt nicht nur im Sinne von, wir werden alle sterben, sondern im Sinne von, es ist möglich, dass man, dass man das überlebt, wenn man wenn man so ein Ding runterbekommt?
0: Ich behaupte, das würdest du schaffen, ja. Das liegt vor allem daran, dass du zumindest mal weißt, wo der Funkknopf ist.
1: Und dann würde mir das jemand von draußen erklären. Weißt du, was ich sagen würde? Selbst wenn es ein Problem gäbe und ich käme in diese vermaledeite Situation, dass es heißt, ich muss dieses Ding landen. Ich wüsste zwar nicht, wer auf du, diese Idee genau. kommt. Ich wüsste zwar nicht, wer auf diese Idee kommt. Kann ja sein, weißt du. Weil beide Piloten haben ja. irgendwas Schlechtes gegessen oder so. Das ist ja relativ unmöglich. Aber da gibt es, glaube ich, tatsächlich eine, eine Benjamin-Blümchen-Folge. Äh, Rest in Peace, Edgar Ott. Und äh, Jürgen Kluckert. Ähm, wo, wo die, genau das passiert. Die haben, glaube ich, schlechtes Hühnerfrikassee gegessen und Benjamin muss mit, zusammen mit Otto diese Maschine landen. Ähm, und ich glaube, selbst wenn, ich würde immer äh, vom Tower aus nachfragen, ob sie mich mit dir verbinden können, weil ich weiß, wenn du
0: mir das erklärst, dann verstehe ich auch, was du mir sagen willst. Weil ich nicht sage, drücke bitte diesen Push-Button auf dem Overhead-Panel, links von der knachzi sondern ich würde sagen, der Ömmel links an diesem Stift, den müsste drücken. Genau, und schon habe ich es vor Augen. <lacht> ja, <lacht> So wäre das. Ganz genau. Nein, also das, ich behaupte, wenn der Flieger intakt ist, kriegt man das hin. Und äh, man ist ja dann auch sofort in, in Notfall und man darf ungefähr alles machen. Ähm, man wird im Luftraum als Sonderling betrachtet. Was man Und ich auch denke, ist. man kriegt das schon hin. Ja. Spannend. Das
1: äh, rahme ich mir. Das, dieses Attest rahme ich mir.
0: Ähm, sehr schön. Ich sag's nochmal, der Funkknopf ist der Knopf, der dort ist, wo beim Joystick das Schießen normalerweise ist. Der, der Schießknopf. <lacht> das ist der Funkknopf, okay? Also das also ihr wisst, was damit gemeint ist, das ist das einfachste, wie man es beschreiben kann, weil das leider die meisten wissen. Und bei Need for Speed ist das die Bremse. Was ich aber oder äh, bei sämtlichen Autospielen oder dergleichen.
1: Ach ja, doch, na warte mal, man hat ja heißt das eigentlich, du steuerst das Ding beim Start mit links, weil du hast ja mit rechts Ich mit rechts. Aber du ich hast steuer ja mit rechts. Aber du hast ja mit ich rechts. Ja rechts. Ach so. Nee, Moment. Ich sitze ja rechts. Das heißt, Ach, so, das heißt rechts du bedienst, genau, links, du bedienst links die Schubhebel. Genau, genau. Die, die Schubhebel links. Aber das ist ja übelst irritierend, wenn du dann, oh Gott, da musst du ja aufpassen, dass du die richtige Hand zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle nimmst.
0: Das lernt man sehr schnell. Ja? Das ist wirklich überhaupt kein Problem. Also zum Beispiel, wenn ich privat fliege, fliege ich ja... Genau, auf der linken Seite. Und wenn ich aber im Simulator sitze, sitze ich rechts. Das ist überhaupt kein Ding. Das ist wirklich gar kein Problem. Du kannst ja auch rechts Auto fahren. Das ist, kriegst du ja trotzdem hin. Ja, ja aber es ist halt, es ist
1: halt Gewohnheit. Ne? Wir haben mit der Familie mal einen Ausflug ja. nach Irland gemacht. und Ich erzähle das jetzt einfach. Und mein Papa hat damals mit dem Leihwagen als allererstes mal einen Kreisverkehr in der falschen Richtung erkundet.
0: Was uns ja. irritierte Blicke der Einheimischen einbrachte. Ja, es ist aber so, im Auto selbst, die Bedienung des Fahrzeugs ist überhaupt kein Problem.
1: Ja, das stimmt. Aber äh, tatsächlich stelle ich mir das sehr lustig vor. Also äh, lustig, wenn es gut geht natürlich. Wenn du sagst, äh, wir geben Gas und fliegst auf einmal aus, aus alter Gewohnheit in eine Rechtskurve.
0: <lacht> Egal. <lacht> also, weißt, weißt du Bescheid, ähm, der Knopf, auf den, wenn du den side anfasst, also links und rechts ist so ein Joystick, so Side-Stick nennt er sich im Flugzeug. Und wenn du den Mittelfinger drückst, dann ähm, hast du den Funkknopf. Und bei ähm, Boeing ist das, soweit ich weiß, auch hinten drauf. Ähm, jedenfalls der rote Knopf in sämtlichen Flugzeugen ist der, mit dem man den Autopilot ausmacht. Den drückt man besser nicht ja, der lacht einen zwar an und man könnte denken, dass es der Funkknopf ist, es ist aber nicht der Funkknopf, es ist der, der den Autopiloten ausmacht und da bist du in Deep Shit, okay, also nicht diesen roten Knopf drücken. Naja
1: gut, aber also wenn ich das Ding landen will, soll, muss, kann, möchte, dann macht das auch der Autopilot. Macht
0: das der Nein, das macht genau der Autopilot für dich, weil sonst würde ich sagen, würdest du es nicht hinkriegen, aber es gibt Autoland-Funktionen. Denkst du
1: wirklich? Oh Herr Stett, ich habe richtig Bock, können wir das irgendwie mal arrangieren, dass wir zusammen bei uns in so einen Simulator
0: setzen? Du
1: lässt mich das ausprobieren. Das kriegen wir bestimmt. Ich hin. weiß, ich weiß. Aber ich glaube, da da, das muss, da muss
0: jemand anders machen. Da gab's, dann. Also, das darf ich alleine nicht machen.
1: Leider. Da gab ja. es nämlich mal eine Aufgabe, ich glaube, bei Joko und Klaas gegen Pro7, wo die wirklich in so einen Simulator gegangen sind, haben kurz am Anfang so dreieinhalb Minuten Einweisung gekriegt und dann hieß es so: Der Flieger fliegt jetzt nach Mallorca und ihr müsst in Mallorca landen. Viel Glück. <lacht> ja. Und tatsächlich zeigen, ich, ja. haben sie sich gar nicht so doof angestellt. Mhm. Äh, ja, gut ansonsten, also du hast gerade stressige Zeiten, ich habe jetzt gerade Urlaub ab morgen, heute hatte mein Bruder gerade Geburtstag, wir haben gefeiert, ich bin voll bis zum Rand. Wenn Schöne also Grüße. Wenn ich also zwischendurch mal rausgehe, könnte es sein, dass ich kurz kotzen gehe, weil ich im Sinne der Römer hinten plätschern kann. Und sonst ist es aber ein sehr schöner Tag gewesen, wir haben mit Familie zusammen gesessen. das war sehr herrlich. Und äh, genau, und ab morgen habe ich dann meine Woche Urlaub, wo ich mich um verschiedene Dinge kümmern kann und werde. Und das wird sehr schön werden, nicht wahr?
0: Nee, ja, aber hallo. Das das aus. Stett,
1: wir haben ja nicht so viel Zeit, weil du morgen zu, also das ist ja noch nicht mal eine unchristliche Zeit, das ist ja noch weniger als das, äh, aufstehen musst. Das ist ja eine perverse Zeit einfach nur. Äh, insofern machen wir es kurz und heftig, wie üblich. Daher drei Dinge, auf die du im hohen Alter nicht verzichten willst.
0: Mayonnaise.
1: Okay, der kam unerwartet.
0: Ja, Mayonnaise. Mhm. Rasenmähen. Mhm. Und Sex. Amen. Ja.
1: Ich finde eigentlich, dass es vor allem diese, Mayonnaise. diese Aufzählung ist ein schöner Folgentitel
0: auch. Mayonnaise, ja,
1: Rasenmähen,
0: Sex. <lacht> ja. Das ist dann auch ganz klar, von wem diese Worte in dieser Reihenfolge gesagt wurden. Das weiß jeder. <lacht> in dem Folgentitel schon. Sehr schön.
1: Nee, mag ich. Mhm. Kann ich mich sehr mit identifizieren. Ja, es ist jetzt irgendwie so, Und bei dir? Die, ähm, tatsächlich äh, Laufen würde mir schwerfallen. Äh, es würde mir auch schwerfallen, zu, also wenn ich nicht mehr hören könnte oder, oder eingeschränkt hören könnte, das wäre auch fies. Ähm, und ansonsten. Ähm, Musik machen, aber relativ allgemein gefasst. Also ob ich jetzt selber schreibe, ob ich mit anderen zusammen musiziere, ob ich singe, ob ich ein Instrument spiele, ist eigentlich fast egal. Hauptsache
0: irgendwie musikrelevant bleiben. Ja, es gibt auch noch tausend andere Sachen, auf die ich ganz schlecht verzichten möchte. Aber vor allem, ich glaube, im Grunde ist es so, dass man sich möglichst viel Gesundheit wünscht. Hm. Dann kann man nämlich sehr vieles von dem, was man gerne macht, noch machen.
1: Ja das, ist, äh, ja, das ist... Und manches
0: äh, geht so nach und nach natürlich verloren. Zum Beispiel mein Opa, der hat noch, bis er 80 war, 82, 83 ist er noch geklettert. Nicht mehr in der Sächsischen Schweiz, schwere Wege, aber schon in der Kletterhalle und jetzt geht's halt nicht mehr. Das ist mit einfach mit 85 dann irgendwann schwer. Also es aber, geht dann nicht mehr.
1: Aber, und das ist nämlich ganz entscheidend, und äh, ich bin mir gar nicht sicher, ich hatte es letzte Woche zwar dann reingeschrieben in die Folgenbeschreibung, meine Empfehlung der Woche. Ich glaube aber, wir hatten nicht mehr unbedingt drüber gesprochen, kann das sein, ähm, dass ich gerade eine Sendung gesehen habe, kommt jetzt bei Netflix im Moment, die heißt Live to 100". Doch, da doch. Haben wir drüber gesprochen? Ja. Und da war das eben auch wieder Thema, diese tägliche Bewegung und sei es äh, eine Stunde Jäten im, im Garten und so, wie unfassbar wichtig das für den Körper ist, einfach um aktiv zu bleiben und auch bestimmte Dinge weitermachen zu können. Und dass dieses Sitzen den ganzen Tag und irgendwie keine Ahnung, durch Instagram und TikTok scrollen und so, dass das halt wirklich einfach totaler, totales Gift für unseren, für unseren Körper und auch fürs Altwerden ist. Also, ja, alt werden möchte, da gab es in dieser anderen Serie, die ich auch schon mal empfohlen habe, ähm, Ohne Limit mit äh, Chris Hemsworth, gab es auch den schönen Satz, ähm, wir werden nicht unbeweglich, weil wir alt werden, sondern wir werden alt, weil wir unbeweglich werden. Sprich, ja, definitiv. Wir, wir, wir beginnen zu altern, wenn wir aufhören, uns zu bewegen.
0: Und wenn ja, wir uns Es weiter gibt dennoch auch glauben. Grenzen, die der Körper setzt, die man auch mit halt die veranlagt ja, sind, gut, das, das, gibt's das natürlich dass man auch. jetzt natürlich ja.
1: aber auch mit, mit 80 Kinder 18 mehr ist, das ist natürlich auch klar, man muss sich natürlich trotzdem altersgemäß genau. bewegen so. aber prinzipiell ja. in einer Gesellschaft wo es immer mehr darum geht zu sitzen zu liegen, irgendwelche Sachen zu schauen irgendwelche Sachen zu hören, permanent irgendwie abgelenkt zu werden ich merke zum Beispiel an mir, dass ich seit Corona ist es tatsächlich das hat aber nichts mit der Krankheit selber zu tun, sondern vielmehr mit dieser Pandemie, dass man so viel auch Serien und bei TikTok rumgeguckt hat und die mit diesen Reels konfrontiert konfrontiert war, dass meine Aufmerksamkeitsspanne einfach derartig gesunken ist, dass mittlerweile, wenn Filme nicht relativ zügig oder Serien auf den Punkt kommen und es da ein bisschen vorangeht, dass ich total schnell abschalte. Ich muss, ich lerne gerade wieder, meine Aufmerksamkeitsspanne zu benutzen und fokussiert zu bleiben auf eine Sache. Und das ist was, was ich total auch in meinen Alltag so in, in Proben und sowas überträgt, dass ich merke, ich bin sehr schnell abgelenkt von
0: all möglichen Sachen. Ja, es ist vor allem dann, wenn es einen nicht wirklich interessiert, oder wenn Sachen sich ziehen, aber es gibt Sachen, die dauern nun mal eine Weile, dass man dann schnell noch irgendwie was anderes erledigen will und sich sehr, sehr schnell ablenken lässt, anstatt einfach mal kurz die Sekunde zu warten oder die halbe Minute. Ja. Ähm, weil ich habe jetzt auch einen Effekt entdeckt, bei mir und auch grundsätzlich privat, dass man sagt, ich brauche noch einen kleinen Moment, kannst du ganz kurz warten, 20 Sekunden. Dann fängt die andere Person was anderes an und dann wartet man auf die Person. Und das schaukelt sich dann so hoch, nur weil man irgendwie nicht mal kurz in der Lage ist, kurz aufmerksam, 20, Minuten, das geht mir aber 20 Sekunden, das geht mir aber tatsächlich auch häufig so, dass man sich dann so ablenken lässt und dann anfängt gegenseitig aufeinander zu warten. Ja, das oder... eben nicht... Genau.
1: Das oder, oder was mir auch auffällt, ist, äh, wenn du jemandem zum Beispiel irgendwie schnell was zeigen willst, irgendeinen Song oder so, mir ist das neulich aufgefallen, ja. ich wollte tatsächlich dienstlich jemandem ein Video zeigen, wo es um, um einen Inhalt ging, um einen Text sozusagen, den ich gerne vielleicht selber mal irgendwie vertonen wollen würde. Und ich merkte, so nach zwei, drei Minuten äh, fing der Ansicht zu unterhalten mit jemandem anders und so. Also dass ich, ich unterstelle da ja gar keine böse Absicht, sondern wir sind irgendwie alle so in der Aufmerksamkeitsspanne derartig runtergefahren. Ich, ich denke, das hat auch was mit der Pandemie zu tun auf jeden Fall. Ähm, dass es total schwierig ist, die Leute mal für zwei, drei, vier, fünf Minuten konzentriert bei einer Sache zu halten. Das ist echt auffällig. Und mir selber geht es ja auch so, ja. Ich
0: ja auch. Ja, ja. Ähm, absolut. Ich kann das absolut äh, fühlen. Naja, gut.
1: Also diese Dinge im Alter. Herr Stett, jetzt ist es so, draußen wird es schneller dunkel, die Tage werden Kürzer. Äh, kürzer. Es, wird, es wird langsam kälter.
0: Kälter. Ähm,
1: wie gehst du damit um? Es ist ja jedes Jahr wieder so ein so ein Kampf mit sich selber irgendwie. Hast du irgendeinen, irgendeinen Tipp, wie du diese äh, treuende Herbstdepression
0: von dir weghältst? Ja, ich mache das nach dem Motto kürzer, kälter, kleiner. Hm. Kürzere Tage, kältere Nächte, kleinere äh, Aufgaben zum Beispiel... Ich fange das einfach nur cool, die Worte so hintereinander zu sagen. Mir ist leider auf die Schnelle nichts eingefallen. Das ist ein kleiner ist, aber, kann. Eine, es ist aber, eine aber zum Beispiel, ja, ich denke tatsächlich, ähm, wenn man es erwartet, dass man weniger Zeit im Hellen hat, dann ist es auch nicht so übel zu sagen, Gott, komm, es ist halt trotzdem erst um sieben, komm, ich genieße den Abend noch. Ist es in dem Zusammenhang, weil du jetzt
1: gerade kleiner sagst, ähm, kam mir jetzt gerade in dem Zusammenhang jetzt die Assoziation, ähm, ist es, denkst du, es ist ein Modell? weil wir ja viel auch so über Vier-Tage-Woche und sowas reden, äh, den, die Arbeitsdauer an die Tages-, also an die Helligkeit anzupassen. Weil ich merke zum Beispiel, ich bin am produktivsten natürlich, wenn irgendwie Licht draußen ist, wenn die Sonne scheint und ich merke, dass ich, dass mein, meine Lust irgendwas zu tun akut abnimmt, wenn es jetzt nicht gerade irgendwas ist, was A sein muss oder B mir wahnsinnigen Spaß macht, ähm, akut abnimmt in dem Moment, wo es draußen dunkler wird.
0: Also ich, würde das sagen, es ist kein Modell. Das Modell ist eher das, dass man die Freizeit anders benutzt. Es sollte das Modell Arbeit so sein, dass man nicht den ganzen hellen Tag nutzt, um zu arbeiten, sondern eher die Thematik, dass man von dem hellen Tag noch was hat, noch was hat auf jeden Fall, entweder morgens oder abends. Und dass man eher die Aktivitäten, die man in der Dunkelheit macht, dass die eben im Winter mehr werden, also Filme gucken oder Steuererklärungen machen, solche Sachen, die man nicht unbedingt draußen machen muss oder lesen. Weil natürlich, Entschuldigung, die meisten lesen im Winter sehr viel mehr als im Sommer oder ziehen sich nach, gehen halt rein, es gibt auch Leute, die lesen draußen, dann wäre das halt das Drinnenlesen, nicht das Draußenlesen. Aber dass man für die Freizeitaktivitäten grundsätzlich so viel Zeit eingeräumt bekommt, dass es kein Drama ist, dass es früher dunkler wird. Heißt, dass es ja. dann halt einfach heißt, okay, ich mache weniger draußen, sondern mehr drin oder ähm, dass ich quasi nicht aus dem Haus gehe, wenn es dunkel ist und nach Hause komme, wenn es dunkel ist und völlig alle bin davon, ja. Also in unseren Breiten ist der Tag nicht so kurz, dass er einem aus meiner Sicht gerechtfertigten Arbeitstag äh, gleicht, ja, also mhm. so sehe ich es. Man darf ja. nicht erschöpft nach Hause kommen, so erschöpft, dass man nichts mehr vom Tag hat.
1: Es, das äh, sollte
0: es sein. Es ist so nicht, aber ich weiß, ich weiß, es ist so nicht, aber es ist eher das, wo ich hingehe. Das es nichts unbedingt mit der Helligkeit zu tun hat, sondern dass man eben andere Freizeitaktivitäten machen kann, weil man die Kraft halt noch hat.
1: Auf jeden Fall auch eine, eine spannende, spannende Angelegenheit.
0: Ähm, ja. Ja, ich es weiß, muss aber auch nicht der Arbeitstag selber sein, sondern eher die, die Art und Weise, wie was von einem verlangt wird hm. ja, es und wie das von einem verlangt wird.
1: Es ist ja interessant, weil wir natürlich auch durch die Zeitumstellung, die es ja nach wie vor gibt bei uns, ähm, da relativ viel auch selbst beeinflussen, was das angeht. Also ich bin ja ein Fan davon, ein Bekennender, die Sommerzeit das ganze Jahr zu lassen, auch wenn das vielleicht ein bisschen gegen unseren eigentlichen Biorhythmus geht. Ähm, aber es ist, also dieses 16 Uhr wird es dunkel, da, da kriege ich einfach auch irgendwie... Also ich kriege keine ja mentalen Probleme dadurch, aber ich merke einfach, dass ich dann einfach nur noch Lust habe, ab 16.30 17 Uhr irgendwie auf dem Sofa zu liegen und irgendwas zu konsumieren. Ist das das mache ich, da, Ja, das, das, aber das kannst du nicht den ganzen Winter machen und das mache ich auch nicht den ganzen Winter, aber man merkt halt einfach irgendwie, ich merke einfach, dass das was mit mir macht, wenn es so früh dunkel ist. Und von ja. daher würde schon diese eine Stunde, dass man eben nicht sagt, es wird 16,30 dunkel, sondern es wird vielleicht erst 17.30 dunkel, würde mir schon zum Beispiel wahnsinnig helfen. Nun weiß ich, dass es da viele Argumente gibt, die vielleicht auch dagegen sprechen. Auch wenn mir keines dieser so schlüssig erscheint, als dass ich da der, also dass ich sozusagen von meiner Meinung da jetzt so überzeugt wäre, äh, davon abzurücken. Ähm, auch weil es was kommt da immer so gerne? dass das ja der eigentliche Rhythmus ist, wobei man halt sagen muss, dass sich Produktivität und auch Zeiten innerhalb des Lebens ja auch verschoben haben. Also es ist ja bei uns nicht mehr so, dass wir mit dem Sonnenaufgang aufstehen und so. Das ist ja doch alles ein bisschen anders geworden in der zivilisierten Welt, in der scheinbar zivilisierten Welt. Spannende Sache, spannende Sache. Warum sage ich scheinbar zivilisierte Welt? Zum einen, weil es natürlich satirisch korrekt ist und zum anderen, ähm, weil sich gerade wieder Dinge entspinnen in der Welt, bei denen man sich irgendwie aus unserer Perspektive natürlich nur an den Kopf greifen kann, weil man sie einfach nicht verstehen kann. Ich spiele an auf das, was gerade in, in Israel und Palästina wieder passiert. Ähm, es ist insofern betrifft es mich tatsächlich mal relativ direkt, weil wir eigentlich für nächstes Jahr ein Konzert dort vorgesehen haben in Tel Aviv und ähm, ich dort sehr, sehr gerne mal hingefahren geflogen wäre. Ähm, nun geht es dann natürlich nicht um mich und ich verstehe auch zu wenig diesen Konflikt und habe da zu wenig Einblick, als da irgendwie zu urteilen. Ich kann bloß immer wieder wiederholen, das haben wir auch schon mehrfach gesagt, dass Krieg und blutige Auseinandersetzung nie das richtige Mittel ist, weil da einfach immer alle verlieren. Es ist aber einfach was, was mich irgendwie gerade sehr umtreibt, weil ähm, man hat irgendwie das Gefühl, dass wir uns als Menschheit nicht so wirklich weiterentwickelt haben.
0: Ja, sehe ich so. Ich bin auch immer dagegen, egal, was der Grund dafür ist.
1: Es ist einfach auch irgendwie schwer zu fassen, finde ich. Also schwer zu fassen, weil es dafür einfach keine Rechtfertigung gibt in
0: diesem Sinne. Für mich auch nicht. Also es ist auch so, dass ich diese Thematiken, das, ist, das mag man gerne verurteilen, aber es ist so, dass ich sehr viele Sorgen auch habe und ich das sowieso gar nicht alles kapazitiv aufnehmen kann und dann verschiedene Sachen auch beiseite lege. Das zum Beispiel ja, das lege ist, ich beiseite. Das ist das mag man gerne verurteilen, aber es ist so, dass man das nicht alles äh, in seinem Kopf
1: Nee, ich finde, das, das ist auch, das ist auch äh, dein und mein und unser gutes Recht als Menschen, weil wir einfach, und das ist auch der Nachteil unserer heutigen Zeit, glaube ich, ein bisschen, dass du Zugang zu allen Informationen hast, aber wir sind gar nicht darauf mhm. ausgelegt, alle Informationen auch verarbeiten zu können, glaube ich. Also, nee, auf keinen ist, Fall. Äh, weißt du, es, 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 man hat ja schon genug zu knaupeln mit so manchem Schicksalsschlag im nächsten Umfeld, da kann man nicht die Ängste der ganzen Welt mitverarbeiten. Das funktioniert nicht. Ja. Also bin ich fest davon überzeugt, dass das mit uns was macht und dass das auch ein Grund dafür ist, warum psychische Erkrankungen auf dem Vormarsch sind, weil wir einfach zu jeder Zeit von allen Ecken toxisch auf die eine oder andere Weise auch verschmutzbar sind. Definitiv. Und von daher finde ich das sogar, ist es nachvollziehbar und auch eine gesunde Haltung zu sagen, das mache ich auch manchmal bewusst, einfach auch bestimmte Nachrichten von mir fernzuhalten. Ähm, manchmal, also ich lese zum Beispiel kaum noch wirklich tagesaktuelle Nachrichten. Es erreicht mich das eine oder andere halt trotzdem, weil man sich kaum dagegen wehren kann. Und das reicht ja. mir dann aber auch. Also ich muss dann nicht 24 Stunden in Brennpunkt äh, zu diesem Krieg, zu dieser Auseinandersetzung sehen, weil so sehr ich vielleicht auch das Bedürfnis habe, es zu verstehen, ähm, ich zwar vielleicht verstehen könnte, warum es dazu kommt und die, in und die Hintergründe, aber ehrlich gesagt ähm, ist das was, was äh, ja, was ich unter Umständen einfach gar nicht verarbeiten kann und will.
0: Emotional. Weil nicht alles davon zumindest. Ja, also ich denke, du würdest das als Einzelnes, als Einzelnes schon können, aber es ist so, dass es halt nicht das Einzige ist, was man verarbeiten muss. Und das ist es, richtig. Du hast,
1: du, du, hast, du hast so viele Baustellen weltweit. Wir sprechen über eine Klimakrise, die zu viele Leute nach wie vor noch nicht äh, akzeptieren wollen, weil es ihnen nicht in Kram passt, dass da jetzt gerade was ist, was vielleicht wichtiger ist als die Wirtschaft. Das ist auch so. Ein, da, da, naja, da, da kann man sich auch nicht entziehen so richtig diesen diesen Idioten, die es nicht verstehen, dass äh, wir ohne Wirtschaft eine Erde haben können, aber ohne Erde halt auch keine Wirtschaft. Ähm, und das also, naja gut. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber damit schlagen wir uns rum, wir schlagen uns mit dem Vormarsch äh, rechter äh, Patrioten, sogenannter rum, die äh, durch Polemik und nichts eigenes, ohne irgendwas eigenes geleistet zu haben oder im Angebot wirklich zu haben, äh, Leute abgreifen, die es äh, zum Teil zu Recht, zum Teil zu Unrecht für nötig halten, Protest zu wählen, was noch nie in der Geschichte in irgendeiner Form geholfen hat was immer ins Verderben geführt hat, Protestwillen. Und damit spreche ich nicht nur von, äh, von den 20er und 30er Jahren. Ähm, es, es, also diese Baustellen, dann haben wir nach wie vor einen Krieg in der Ukraine, mitten in Europa, dann äh, diese Geschichte jetzt da noch. Also es muss irgendwo einen Punkt geben, wo man sich auch selber schützen kann und darf. Und äh,
0: das finde ich auch völlig legitim. So. Das ist, irgendwie das ist notwendig. Es ist nicht nur, dass es einen Punkt geben darf. Man, es muss ihn geben. Man muss irgendwo auch mal eine Grenze für sich selber ziehen und auf seine eigene Gesundheit achten. So ist das. Absolut. Das ist wie wenn man nicht schläft. Das geht halt auch nicht. So. Ähm, Apropos.
1: Ja, du willst gerne so langsam die Folge zumachen.
0: Ja. Ähm, aber ich hab, ich habe noch fünf Stunden, dann muss ich hier wieder am Frühstückstisch sitzen. Aber jetzt hatten <lacht> wir gar nicht so viel Lustiges heute, Herr Stedt. <lacht> ja, das muss halt doch ja, doch, wir haben schon. Es, es schon. muss halt aber auch mal sein. Nicht wahr? Also, okay. ja, es ist so, das ist es ist auch so, dass wir doch einiges auch dabei hatten. Und es ist auch nicht immer lustig. Und es ist kann ja auch, es ist jetzt auch nicht sehr traurig oder ernst in dem Fall jetzt, sondern eine Sache, die wir eben besprochen haben, wie werden wir es auch tun würden, wenn wir ohne Menschen, die uns zuhören, telefonieren. Insofern passt das für mich so ist das.
1: Dann, Herr Stett, hast du noch irgendwas?
0: Äh, ich habe zumindest keinen Hunger. Das ist schon mal nicht, gut, nicht schlecht, das, oder? Das ist ausgezeichnet. Ähm, mhm. Ich, Ja,
1: meine Empfehlung ist, lasst euch von dem Wetter nicht runterziehen. Geht raus an die Luft, sammelt Sonnenstrahlen, tut was, bewegt euch, äh, versucht eure Köpfe so klar wie möglich zu halten. Geistige Gesundheit ist wichtig.
0: Absolut. Und von meiner Seite aus eine wunderschöne Woche und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des VHM-Kurses zur handwerklichen ähm, Milchverarbeitung Käserei ja gutes Gelingen bei der theoretischen ja, Prüfung.
1: Viel Erfolg dabei, ich hörte davon. Äh, Herr Stett, ich habe ein Gedicht für dich zum Abschluss und für euch natürlich auch, so ihr diesen Podcast vielleicht sogar heute noch hört. Ähm, es ist wiederum aus empirisch belegte Brötchen von Marco oder Mirko ich muss, Irgendwann muss ich mir das wirklich mal irgendwo hinschreiben, dass ich das nicht jedes Mal jedes Mal wieder überlege. Ähm ja, das ist der Herr Polis. Guten Tag. Genau. Das Gedicht heißt Nächtliche Statistik. Und es passt wie Arsch auf einmal zu deiner bevorstehenden Nacht, Herr Stett. In diesem Sinne, äh, gute Nacht. Wir sehen uns äh, und hören uns hoffentlich nächste Woche. Bis dann. Nächtliche Statistik. Zuweilen zähle ich Schafe. Ich bin kein guter Schläfer. Wenn ich mal wenig Zeit habe, dann zähle ich nur den Schäfer. In diesem Sinne. Spitze. <lacht> weiter so.